0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום אנסה לשכנע אתכם שהגיע הזמן לעבור לרישיונות עם תוקף בלתי מוגבל בזמן. סביב משבר הקורונה, ממשלות מסביב לעולם התאמצו להעניק כל מיני הקלות רגולטוריות כדי לסייע לעסקים לשרוד את התקופה הקשה הזו. פרסמתי על זה כמה סקירות, אתם יכולים להיכנס לאתר, Regulator.online, יש שם... סקירה של ההקלות שנתנה הממשלה והצעות לאיזה הקלות נוספות אפשר עוד לתת. פרסמתי את זה בספטמבר 2020. אחת ההקלות הכי חשובות שניתנה הייתה הארכת התוקף של אישורים מראש. אישורים מראש זה רישיונות, היתרים, זיכיונות, כל מיני אישורים שהממשלה כבר העניקה. המטרה של המהלך הזה הייתה, זה שאם יש מישהו שכבר יש לו רישיון, אבל התוקף של הרישיון עומד לפוג, אז הוא לא יצטרך להתעסק כרגע בחידוש רשיון והגשת בקשה ואולי להיות לא עבריין, בזמן שהמשק כולו קורס וכולם נמצאים בסגר וגם הממשלה הייתה סגורה. ההקלה הזאת הייתה מאוד משמעותית, היא נהייתה באופן גורף לסוגים רבים של רישיונות והיתרים באמצעות כל מיני כלים, למשל תקנות לשעת חירום. בהקשר הזה ראוי לציין גם את ההקלה שהשר לביטחון פנים דאז, אמיר אוחנה, החליט להעניק בנובמבר 2020 במסגרת משבר הקורונה. השר אוחנה החליט שכל רישיונות העסק שבאחריות משטרת ישראל או הרשות הארצית לכבדות והצלה יוארכו באופן גורף עד סוף שנת 2021. זאת אומרת, ניתן להם שנה. אגב, בנוסף, כדי לקדם יציבות, הוא גם הורה להימנע מקביעת רישות רגולטוריות חדשות עד סוף שנת 2020. זאת הייתה ההקלה המשמעותית ביותר שמשרד ממשלתי בישראל החליט להעניק בהקשר הזה, סביב משבר הקורונה ובהקשר של... הארכת תוקף של רישיונות. בהחלט יש היגיון בהארכת תוקף של אישורים רגולטוריים קיימים, כמו רישיונות והיתרים, אם אנחנו רוצים שאזרחים ועסקים לא יצטרכו להתעסק בבירוקרטיה, וזה נכון בטח בזמן משבר כמו הקורונה. וזה נחוץ בהקשר של הקורונה גם מסיבות אחרות. למשל, בגלל הסיכונים והמגבלות הבריאותיות. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים לאנשים עכשיו, תגיעו למשרדים, תגיעו ללשכות, למחוזות, הגברת הסיכון להדבקה היא ברורה, וכמובן המצב הכלכלי שנוצר הוא טיעון נוסף בעד זה. אבל כל הדיון הזה בעצם מעלה שאלה אחרת, מעלה שאלה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר עקרונית. למה בכלל יש תוקף לרישיון? למה בכלל רישיונות מוגבלים בזמן? הרי כל העיסוק הזה בהקלות ובחידושי רישיונות ובהארכת תוקף, נועדו לחסוך את העיסוק הבירוקרטי של חידוש רישיון אחת לאיזושהי תקופה. אבל אנחנו צריכים לשאול למה המגבלה הזו בכלל קיימת. אז בואו נחזור ליסודות. בואו ננסה להבין למה ואיך קובעים תוקף לרישיון. קודם כל, מה זה בכלל רישיון? רישיון, כמו שהזכרתי קודם, הוא סוג של אישור מראש, סוג של כלי רגולטורי. זה בעצם אישור שחייבים לקבל מהממשלה, וניתן לאדם, למשל לעורך דין, או לאובייקט. לעסק, למכונה, לרכב למשל. הרישיון ניתן לתקופה מתמשכת, נגיד רישיון רכב הוא לכמה שנים, ובמהלכה מותר לבעל הרישיון לבצע את הפעילות הרלוונטית. למשל, לעורך דין מותר לייצג בבית משפט בתשלום, והרכב עם רישיון מותר לנסוע בו. ובאופן עקרוני אין הגבלה על מספר הפעולות שניתן לבצע. זאת אומרת, כשעורך דין מקבל רישיון לשנה לצורך העניין, הוא יכול לייצג בבית משפט כמה פעמים שהוא רוצה, הוא יכול להכין כמה חוזים שהוא רוצה, אין לזה מגבלה. המגבלה היא רק בזמן. וכשאנחנו קובעים שלרישיון יהיה למשל תוקף של שנה, זה אומר שכל שנה מחדש צריך לחדש אותו, כל 12 חודשים. חידוש רישיון כולל את הגשת הבקשה של בעל הרישיון לחידוש, הוא מגיש את זה לרגולטור הממשלתי. הרגולטור הממשלתי צריך לקבל את הנייר ולבצע כל מיני בדיקות כדי להחליט האם לחדש את הרישיון או לא. הבדיקות יכולות להיות בדיקות מסמכים, הרגולטור יכול גם לבקש מסמכים נוספים או כל מיני אישורים אחרים, ויכולות להיות גם בדיקות נוספות, למשל לבצע בדיקה פיזית של רכב ולא רק להסתכל על מסמך שהוגש. זאת בעצם פעולת הפיקוח. רק שבמקרה הזה, זה לא שהממשלה יוזמת את הפיקוח וניגשת על אל המפוקח, אלא החוק בעצם מחייב את המפוקח לפנות ביוזמתו לממשלה, לא בגלל שהרישיון עומד לפוג, ולהגיד לרגולטור, תפקח עליי, תבדוק אותי. כן, בעצם אנחנו מבקשים שיבדקו אותנו בחידוש הרישיון. אז יש את ההליך הבירוקרטי של הגשת הבקשה, ויש את הבדיקה עצמה, שהיא עשויה יותר מהותית, ובסוף גם צריך להנפיק את האישור עצמו. והכל בעצם הוא אקט פיקוח אחד שלהם. ויש איזו מוסכמה שרישיון צריך להיות מוגבל בזמן. אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה כאילו שם כל הזמן. למה זאת המוסכמה הזו? לא ברור. שוב, לא מדברים על זה. השיח מתמקד תמיד במשך הרישיון. האם רישיון יהיה לשנה, לשלוש שנים, לשמונה שנים, לעשר שנים? ומבדיקות שעשיתי גם בארץ וגם בעולם, נתקלתי בשלוש סיבות שבעזרתן, רגולטורים מנסים להסביר איך הם קובעים את תוקף הרישיון. וכל הסיבה כזאת היא מעניינת ושווה להבין האם היא משכנעת אותנו או לא. הסיבה הראשונה היא האינטרס הציבורי. הטיעון הזה אומר שככל שהאינטרס הציבורי שעליו אנחנו מגנים באמצעות הרישיון הוא יותר רגיש ויותר חשוב, כך תוקף הרישיון צריך להיות יותר קצר. זה בעצם מין גלגול של שיח שאומר, אני מגן על משהו חשוב, אז אני אטיל יותר מגבלות. ככל כאילו שזה יותר חשוב, יהיו יותר מגבלות. הבעיה היא שאין לנו מדרג של אינטרסים ציבוריים, נכון? למשל, לא ברור, ולא קבענו בשום מקום, מה היחס בין אינטרס ציבורי כמו בריאות הציבור לבטיחות בדרכים? או מה היחס בין הגנה על יציבות שוק ההון, שבנקים לא יקרסו, לבין איכות החינוך של ילדינו? מה יותר חשוב? כי אמרנו, ככל שהאינטרס יותר חשוב, ככה נקבע מגבלות יותר מחבירות, למשל, תוקף רישיון יותר קצר. אבל אין כזה. זאת אומרת, בשום מקום אין מדרג שאומר איזה אינטרס ציבורי יותר חשוב או פחות חשוב, אז אנחנו לא יודעים באמת לקבוע. אז פשוט כל אחד אומר שלי נורא חשוב, אז אני קובע המון מגבלות. אגב, נניח והיה לנו מדרג כזה, והיינו יודעים שבריאות הציבור זה מספר 1, ואז הגנת זה מספר 2, וחינוך של הילדים זה מספר 3, לצורך העניין. אין לנו דרך לדעת מהו התוקף הנכון לרישיון לפי האינטרס הציבורי. זאת אומרת, אין לנו משוואה שאומרת שבריאות ילדים זה חשוב, ולכן התוקף של הרישיון יהיה חמש שנים ולא שש או לא שלוש. נכון, אנחנו לא יודעים להגיד שבריאות ילדים מצדיקה תוקף רישיון של חמש שנים, ובריאות קשישים תוקף של שבע שנים. גם אם אנחנו יודעים מה הסדר הנכון של החשיבות, אנחנו לא יודעים לתרגם את זה לזמן. ולכן כל אחד יכול לומר, האינטרס הציבורי שלי חשוב, חשוב מאוד, חשוב נורא, חשוב, 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 הכי חשוב, וכך הוא יכול להצדיק את תוקף הרישיון. כמה חשוב, כמה רישיון, לא ברור. הסיבה הראשונה היא, בעיני היא לא באמת סיבה והיא גם לא באמת מצדיקה, וקשה לקשור בינה לבין תוקף הרישיון. הסיבה השנייה היא רמת הסיכון. וכבר קודם כל אני חייב להגיד, זה מצלצל לי נעים באוזן, כי אני בעד ניהול סיכונים. הטענה פה אומרת שצריך להתאים את משך תקופת הרישיון לסיכון שכרוך בפעילות המפוקחת. זה דומה אבל שונה מהסיבה השנייה. עכשיו תראו, זה נשמע טוב, במיוחד אם אתם דוגלים בניהול סיכונים, כמוני. אבל ממש כמו הטיעון הראשון, יש פה איזושהי בעיה. כי בפועל אין שום ניתוח של רמת הסיכון והתאמה שלו לתוקף. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, נהיגה על קטנוע מסוכנת יותר מנהיגה עם ארבע גלגלים, ולכן נתאים את התוקף. אין, אין שיח כזה, אין ניתוח כזה. גם אין שום סולם שמחבר בין רמות סיכון לתוקף של הרישיון. 20% סיכון לתאונה או 0.5% לתמותה, זה 3 שנות תוקף של רישיון. למה? איך? אין סולם, אין משוואה כזו. וגם אנחנו יודעים שהתוקף של הרישיונות נקבע בדרך כלל באופן גורף, בלי הבחנה בין רמות סיכון שונות בתוך הקבוצה. למשל, תחשבו לרישיונות עסק. כל המסעדות מקבלות רישיון עם אותו תוקף. בלי קשר לרמת הסיכון של המסעדה, נניח מסעדה שמגישה סושי, זה דג נע, זה יותר מסוכן נגיד מפלאפל, לצורך העניין, וגם אין קשר לרמת הציות של כל מסעדה. נניח אם יש מסעדן שכל הזמן יש אצלו הפרות והוא מצפצף על הכללים, ומסעדן אחר שהוא מציין את הכללים ואפילו מינה מישהו אצלו, שכל מה שהוא זה לוודא ציות לרגולציה. אין התבחנה בין רמות הסיכון השונות. בפועל אנחנו רואים שאם עסק מאוד מסוכן, אז אם אנחנו מדברים על ניהול סיכונים, אפשר היה להגיד שסיכון יכול להצדיק יותר פיקוח, ואמרנו שבעצם חידוש הרישיון הוא אקט פיקוחי. אם עסק הוא מאוד מסוכן, אני מקווה שהמפקחים יגיעו אליו בתדירות יותר גבוהה מעסק. פחות מסוכן, נכון? אבל אנחנו רואים שזה לא קורה. ולכן מה שנותר לי לקוות כאזרח, זה שמאחר שתדירות חידוש הרישיון היא קבועה ואחידה לכולם, אני מקווה שהמפקחים מגיעים לעסקים המסוכנים בתדירות יותר גבוהה בתדירות חידוש הרישיון. כי אחרת כנראה לא בודקים אותו מספיק. כן, אני טועם פה טענה שרגולציה אולי לא מספיק אדוקה. אז טענת רמת הסיכון גם לא משכנעת, אנחנו לא רואים באמת קשר בין הדברים. הסיבה השלישית, היא סיבה שלא מדברים עליה כסיבה, אבל היא סיבה, וזו הגבייה. זו לא סיבה רישמית, והיא גם לא מאוד נפוצה, אבל זה קורה. תראו, לפעמים חידוש רישיון כרוך בתשלום אגרה, ויש בזה היגיון. כי מאחר שצריך לממן את הפעילות של הרגולטור, וזה נופל על קופה הציבורית, הרבה יותר הגיוני שמי שיממן את העלות הזאת, זה מי שפועל בתחום ולא הציבור הרחב. אני אנסה להסביר. פשוט מה שקורה זה שהרבה פעמים אתם מכירים, יש מיני פוסטים שמסתובבים באינטרנט וגם טענות בציבור הרחב, שאומרים למה כל כך יקר האגרה של חידוש רשיון רכב, או אגרה אחרת. אז אני רוצה רגע להסביר את זה וגם להסביר למה זה הגיוני. דמיינו שאני מייצר ומייצר כימיקלים מסוכנים, ואנחנו צריכים איזשהו רגולטור שיפקח עליי. הרגולטור הזה, נניח העלות של כל האופרציות, המשכורות, המשרדים, המעבדות, נגיד זה עולה מיליון שקל בשנה. או שנגבה את זה מהתקציב הכללי של הממשלה, ואז זה היה גם המע"מ שלכם ומס הכנסה שאתם משלמים מממן את אותו רגולטור, או שנגיד המפוקחים שמייצרים את הסיכון באותו תחום, ישלמו איזושהי אגרה על כל פעולה, יותר פעולות יותר אגרה, והם יממנו את הפעילות של הרגולטור. אז אם אתם שואלים אותי, יותר הגיוני שאני, היצרן של הכימיקלים המסוכנים, יותר גורם שיוצר סיכון, אני אשלם אגרה על הפעולות שאני עושה, שתממן את הרגולטור, ולא שהציבור כולו יממן את הרגולטור באמצעות המיסים הכלליים. אגב, אני אגיד בהערת שוליים, תמיד כנראה יש עוד מימון מהציבור הכללי, אבל, אבל לפחות אנחנו... הולכים צעד לכיוון הזה שהמפוקחים שיוצרים את הסיכון לפחות יממנו את הרגולטור שבגללם הוא קיים. הבעיה שכל הדבר הזה גם עלול ליצור עיוות. כי נניח שהרגולטור גובה אגרה שנתית של אלף שקלים בגין חידוש רישיון של ייצור כימיקלים. אז עכשיו הוא גובה ממני אלף שקלים כל שנה. מה התמרית של הרגולטור? להאריך את תוקף הרישיון הזה נגיד לשנתיים או לחמש שנים. כי אם הוא מאריך את התוקף של הרישיון, אני אשלם לו אגרה לעיתים יותר רחוקות, אז הוא יפסיד כסף. אפילו יאבד תקציב, אלא אם כן אולי הוא יתקן את גובה האגרה בהתאם, כן? הוא יאריך את הראשון פי שתיים ויכפיל את האגרה פי שתיים. ולא בטוח אגב שיאשרו לו את ההכפלה הזאת. בקיצור, אנחנו רואים שאם משלמים לרגולטור תשלום ישיר, זה יש פן של שיקולים תקציביים סביב החידוש הראשון, שזה בכלל לא קשור לרגולציה עצמה, זה לא קשור לה, להגנה על זה לא קשור לשום דבר. עוד הערה קטנה בהקשר הזה, אגרות שנקבעו ב-25 שנים האחרונות, לאוצר המדינה, לפול הכללי ולא לכיס של הרגולטור, ולכן אין לרגולטור תמריץ לגבות יותר אגרות. אז באגרות הלא ישנות, אין את העיוות הזה. יש סיבה רביעית, לא מדברים עליה, אני חושב ששווה לדבר עליה, והיא קצב השינויים. מה אנחנו עושים בתהליך חידוש הרישיון? אמרנו, אנחנו בודקים את המפוקח. בעצם, חידוש רישיון היא בעצם פעולת פיקוח. אנחנו אומרים למפוקח, כשהוא מקבל את הרישיון, תחזור אליי בתוך איקס זמן כדי שאני אבדוק אותך מחדש, נכון? אני בעצם מחייב אותו לבוא אליי להיבדק במקום שאני אצא אליו ואבדוק אותו ביוזמתי. ואם תשאלו רגולטור, למה בכלל צריך לחדש רשיון, הוא כנראה יענה לכם שכך הוא מוודא שהמפוקחים עדיין עומדים בדרישות. אוקיי, אז אם חידוש הרשיון נועד לבדוק שלא חל שינוי אצל המפוקחים, זאת אומרת שהם ממשיכים... לעמוד בדרישות. לא בנו משהו חדש, לא התחילו לייצר חימיקל חדש, משהו כזה. אז אנחנו בעצם אומרים, אנחנו רוצים לוודא שלא חל שינוי אצל לא המפוקח, מאז הפעם האחרונה שבדקנו אותו. אם ככה, אז נורא פשוט. צריך לבדוק את תוקף הרשיון לפי קצב השינויים בתחום המפוקח. נניח, קחו למשל רשיון לרכב, אוקיי? לרכב, אחד הדברים המרכזיים שבודקים זה תקינות הבלמים. אם אנחנו יודעים שבלמים זה דבר שנשחק מהר, אז תוקף הרשיון צריך להיות קצר. נניח כל חודש. ואם בלמים זה דבר שנשחק מאוד לאט, אז תוקף הראשון צריך להיות יותר ארוך, נגיד פעם בשנה או פעם בעשר שנים. נכון? אם האירוע הוא, האם אתה השתנת וממצב שאתה קומפליינס, שאתה עומד בדרישות, הפכת לנון קומפליינס, השאלה היא, מה קצב השינויים הטבעי, או בגלל סיבות אובייקטיביות, מכניות, כמו שחיקה של בלמים, או בין אם, בגלל שהדינמיקה העסקית, הכלכלית היא כזאת, שנגיד, שמסעדות משנות את תחום הפעילות שלהם, מוסיפות עוד תנור בישול, זו. בעיניי סיבה מאוד מאוד הגיונית, שלא מדברים עליה, אבל לדעתי גם היא היא לא הסיבה הנכונה. מה ששכחנו בכל הדיון הזה, זה שהרגולטור לא צריך לחכות למועד חידוש הרישיון כדי לצאת ולבדוק את המפוקחים שלו. טיפה ממזתי על זה. לרגולטור יש סמכות של פיקוח ושל אכיפה כדי לבצע ביוזמות או בדיקות למפוקחים שלו, מתי שהוא רואה לנכון. תחשבו על זה, גם אם נתנו לעסק רישיון למשך עשר שנים, זאת אומרת שהוא חסין לי בדיקות 10 שנים? לא. הוא לא צריך לבנות אלינו 10 שנים, אבל אני כרגולטור יכול לצאת אליו ולבדוק אותו. אני יכול לבדוק, לבדוק אותו כל שנה, אני יכול לבדוק אותו כל חודש, אני יכול ללכת לבדוק אותו גם פעם ביום אני רוצה. זה היופי במערך הפיקוח והאכיפה. בניגוד לבירוקרטיה, שהיא אחידה, כולם מקבלים אותו תוקף, כללים חלים על כולם באופן רוחבי, זה לא ככה בפיקוח ואכיפה. בפיקוח ואכיפה, יש לרגולטור שיקול דעת להפעיל אותו. לפי האינטרס הציבורי, לפי רמת הסיכון ולפי קצב השינויים בענף המפוקח. אני אזכיר לכם משהו? אלה בדיוק הסיבות שדיברנו עליהן קודם, אבל הן לא צריכות לבוא בבירוקרטיה, הן צריכות לבוא פיקוח ואכיפה. זה מה שינחה את הדעת של הרגולטור, את מי לבדוק ואת מי לא. עכשיו יש עוד פרמטרים שאפשר לחשוב עליהם, כמו רמת הציות של המפוקח הספציפי, ההיסטוריה שלו, המאפיינים שלו, למשל, כי מפוקחים צייתנים אפשר לבדוק פחות, ומפוקחים שהם פחות ענייני ונוטים להפר, נבדוק אותם לעתים יותר קרובות. הכל כמובן לפי נתונים ולפי תוכנית פיקוח, זה לא עניין של שרירותי וזה לא עניין של אינטואיציה מהבטן, זה צריך להיות מושכל ומתוכנן. וכאן יש עוד יתרון של פיקוח ואכיפה, אפשר להפין אותו באופן דיפרנציאלי. בניגוד לרישיונות שהם אחידים ומופעלים באופן שטוח, הכוח ואכיפה יכול להיות הרבה יותר חכם והרבה יותר מדויק. מה שאני מנסה לומר פה זה בעצם שהכלי האמיתי של הרגולטור לבדוק שהמפוקחים שלו ממשיכים לציית גם אחרי שהם קיבלו את הרישיון, הוא מערך הפיקוח והאכיפה שלו. זה לא אומר שבמקום בדיקות מקיפות תהיה רק פיקוח אקראי ושרירותי, כי פיקוח לא צריך להיות אקראי. מדגם, פיקוח מדגמי צריך להיות מבוסס ניהול סיכונים. ומאחר שהמשאבים של הרגולטור מוגבלים, אז אם אנחנו מפעילים מערך מאוד גדול של הנפקה וחידוש רישיונות, אז המערך הזה, שותה לנו את המשאבים של לעשות פיקוח ואכיפה בשטח. אם לרגולטור יש עשרה עובדים ותשעה מהם צריכים לשבת במשרד, לקבל בקשות לחידוש רשיון, לבדוק שכל הנערת שם, ולאז להנפיק עוד מסמך, תשעה מתוך עשרה עובדים לא יורדים לשטח, לא עושים מבצעים של אכיפה יזומה, לא עושים חקירות לגלות הפרות, נגיד לחפש עסקים שפועלים בכלל ברשיון, הם לא מגישים בקשה, הם פשוט שחורים לגמרי. ובאופן כללי, אני חושב שיותר חשוב לבצע פיקוח ואכיפה מעמיקים בשטח, מאשר לשבת במשרד ולבדוק מסמכים ולהנפיק אישורים. ולכן, משך הראשון הוא בכלל לא השאלה החשובה שצריכה להעסיק אותנו. השאלה האמיתית היא איך וכמה צריך לבצע את הפיקוח והאכיפה בשגרה, ובשביל זה, בכלל לא צריך חידוש של רישיונות. המסקנה היא שככלל, הרגולטורים יכולים להעניק רישיונות לצמיתות. זאת אומרת, רישיונות ללא הגבלת זמן. והם יבטיחו את הציות להוראות באמצעות מערך הפיקוח והאכיפה. אם הרגולטור ירצה, הוא יוכל לבדוק את המפוקחים שלו פעם בשנה. פעם בחמש שנים. פעמיים ביום, פעמיים בדקה. מבחינת הרגולטור, אין פה בוויתור, וגם אין פה עיבוד שליטה. יש פה פשוט צמצום של בירוקרטיה. אבל מבחינה פנימית, הרגולטור פשוט מסד את המשאבים שלו. מבדיקת ניירת במשרד, שהיא אחידה לכולם, לבדיקה בשטח, לפי מודיעין, לפי ניהול סיכונים, לפי חקירות, לחשוף מפוקחים שמפרים את ההוראות. הגישה הזו מאפשרת לרגולטור גמישות בניהול היחידה שלו, כדי להתמקד איפה שהאינטרס הציבורי יותר רגיש, איפה שיש יותר סיכונים, איפה שקצב השינויים יותר מהיר. וגם הציבור ירוויח, כי בעצם אנחנו ממירים תהליך בירוקרטי שכולם חייבו לעשות באופן אחיד, ומחליפים אותו בפיקוח חכם בשטח, לפי הצורך. וכמובן, שכשאנחנו נעניק רישיון עם תוקף בלתי מוגבל, עדיין אנחנו יכולים להטיל קנסות על עבריינות, ועדיין אפשר לשלול את הרישיון אם תפסנו את המפוקח, מבצע ההפרה. עכשיו, כמובן שזה מצריך היערכות אחרת מצד הרגולטור. למשל, הרגולטור כן צריך לתעד מתי בוצעה הביקורת האחרונה על כל מפוקח. ולהחליט מה תדירות הבדיקות, ולא יש תדירות מינימלית שהוא רוצה לעשות, אבל ביוזמתו. וכמובן שהוא יצטרך לאסוף יותר מידע ולנהל אותו ולדרג את המפוקחים, אבל עם הכנה מתאימה, זה דבר ישים לגמרי, שיכול לתת לרגולטור יותר שליטה על הסקר או המפוקח ועל הקצאת המשאבים שלו. אין דבר ששואב לרגולטור יותר משאבים מביורוקרטיה. אז אם אתם איתי עד כאן, אתם מבינים בעצם שאני מציע פה הצעה קצת מהפכנית, לשקול את הרעיון של רישיונות שלא מוגבלים בזמן ולבסס את הפיקוח והאכיפה על פיקוח ואכיפה. בואי נסתכל על כמה דוגמאות כדי לנסות להבין את הרעיון הזה יותר לעומק. אז דוגמה אחת היא טסט לרכב שקצת הזכרתי קודם. היום הכלל הוא שכל רכב צריך לעבור טסט פעם בשנה כדי לחדש את הרישיון. אגב, יש לזה חריגים מהתקופה האחרונה כמו רכבים חדשים. ותחת משטר של רישיון לצמיתות, לא יהיה מועד אחיד לחידוש הרישיון. תחשבו על זה, למה בעצם כל הרכבים צריכים להיבדק באותה תדירות? אולי פורד, מזדה וטויוטה צריכים תדירות אחרת, ובטח אם הם משנים אחרות, כן? רכב מ-89' אולי לא צריך לעבור את אותה בדיקה, כמו רכב משנת 2000 ומשנת 2020. משרד התחבורה יוכל לזמן את בעל הרכב לטסט, בהתאם לתוכנית פיקוח. למשל, אם אנחנו יודעים שהבלמים של רכבי פיאט נשחקים מאוד מהר, נזמן אותם לטסט פעם בחצי שנה. זאת אומרת שהמנגנון הזה של טסט לרכב במכון רישוי יישאר, אבל במקום חובה קשיחה ואחידה, ואחידה ואוטומטית לחדש את הרישיון על כולם, הרגולטור יקבע מי ייבדק ומתי. החבר'ה איך עושים את זה? צריך נתונים, צריך ניהול סיכונים בפיקוח ואכיפה. אגב, אם זה מעניין אתכם, מזמין אתכם לקרוא את פרק ג' למדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה, שפליג באתר. וכל זה אומר בעצם שאנחנו נבדוק את המפוקחים שלנו בתדירות שמתאימה להם. מי שצריך להיבדק לעיתים קרובות, יעבור בדיקה לעיתים קרובות. מי שאפשר להסתפק בבדיקה לעיתים רחוקות, ייבדק פחות. זה שימוש יותר מדויק ונכון במשאבים. דוגמה שנייה, היא, ניתן דווקא תחום רישוי המקצועות. דווקא כדי להראות שיש דווקא הרבה מאוד תקדימים לרעיון הזה. אז הנה קחו שתי דוגמאות לרגולציה קלאסית על רישוי מקצועות. מה תמיד שני המקצועות שאנחנו זוכרים אותם כבעלי רישיון? שני המקצועות דעתיקים, לרוב הרופאים יש מה שנקרא רישיון קבוע במשרד הבריאות. הוא בעצם רישיון לצמיתות. זה הרישיון פשוט שמשרד הבריאות מנפיק להם. ועורכי דין מקבלים רישיון לעריכת דין, שאין לו תוקף באמת. זאת אומרת, צריך לשלם דמי חבר ללשכה פעם בשנה, אבל אין תהליך של חידוש רישיון. לא צריך לעבור מבחן כל כמה זמן, אפילו לא צריך להציג מסמכים ולהגיש בקשה. רק משלמים, לא יודע, 800, 1,000 שקלים, והרישון, ומנפיקים לכם כרטיס נוסף, ויש כנראה עורכי דין שפועלים בלי לעשות את זה ומשלמים בדיעבד ו... וממשיכים לעבוד. אז לא דיברנו פה על רישיונות של מקצועות שאפשר להתווכח האם צריך רישיון מקצוע או לא. רוב האנשים יסכימו שצריך רישיון מקצוע לרופאים למשל, וזה עובד אצל רופאים. ורופאים ועורכי דין הם פשוט הדוגמאות הכי קלאסיות שבדרך כלל מביאים אותם כצורך. אז אם זה עובד שם, זה כנראה יכול לעבוד גם... אצל דוגממיים או לוכדי נחשים או מפעילי הגורנים, כי זה עובד אצל הרופאים. ובתקופת הקורונה קיבלנו דוגמה מצוינת. משרד הבריאות שלל את הרישיון של רופא, לאחר שנמצא שהרופא הזה חתם על מסמכים מזויפים, כמו הם, זיופים של פנקסי חיסונים ואישורים לפטור מעטיית מסכה שלא היה מאחוריהם צורך רפואי. בהקשר הוא זה היה רופא שהתנגד למאבק בנגיף הקורונה, ולכן הוא עשה כל מיני דברים כדי לעזור לאנשים להתחמק מהמגבלות. אבל אפשר היה לראות באותו מקרה, שהרישיון לעסוק ברפואה ניתן בלי הגבלת זמן, ובלי צורך לחידוש, אבל אם מישהו מבצע הפרה, ותופסים אותו, שוללים לו את הרישיון. אז מצד אחד יש לנו מערכת בלי הביורוקרטיה, מצד שני יש לנו בהחלט מערך הפיקוח והאכיפה. הכלים קיימים. אז זה הרעיון, ו... לכלל הזה שאני מציע לחשוב עליו, צריכים להיות עדיין שני חריגים. חריג ראשון זה מה שנקרא היתרים לביצוע פעולות. בהתחלה של הפרק אמרתי שאישורים מראש זה משפחה של קהילים, היא מורכבת בין היתר מרישיונות והיתרים. אז רישיון הוא, הוא לפרק זמן מסוים, היתר הוא חד פעמי. היתר הוא ניתן כדי לבצע פעילות אחת. למשל, רישיון אנחנו ניתן ליבואן, רישיון להיות יבואן, אבל היתר ניתן נגיד היתר לשחרר משלוח ספציפי מהנמל. ההיתר הזה הוא חד פעמי, הוא ניתן לפעולה אחת, ולכן הוא מתייחס לביצוע של רק אותה פעולה במסגרת עובדתית שהייתה במועד מוגדר. נגיד, לשחרר את המשלוח הזה בשנה הזאת. זה לא רישיון שאני עכשיו יכול לנהוג המון זמן. בגלל האופי המאוד ספציפי והמאוד ארעי של היתרים, הם צריכים להיות עם תוקף. אם אני מקבל אישור לשחרר את המשלוח הזה, אז אני מקבל את האישור לשחרר את המשלוח הספציפי הזה, נגיד עד סוף השנה, אני לא יכול לשחרר את המשלוח הזה בעוד שלוש שנים. כן, יכול להיות שהבשר בפנים כבר יתקלקל, אז ההיתר הוא כן תלוי זמן. אגב, חשוב להגיד שהחקיקה הישראלית לא עקבית בשימוש במונחים כמו רישיון והיתר, ולפעמים הוא קוראים לזה רישום, ותעודת אישור. אז, אז זה מקשה גם על מיפוי סוגי אישורים, אבל מה שצריך לזכור זה שאם ההיתר הוא לפעולה ספציפית, הוא לא יכול להיות לצמיתות. החריג השני זה שיש אישורים ורישיונות שנקבעו במהות שלהם במטרה לנהל את מישור הזמן. זאת אומרת, יש אישורים שהתכלית שלהם קשורה לזמן, והתוקף שלהם הוא לא רק עניין של פיקוח ואכיפה, הוא חלק מהמהות. למשל, גם בעולם וגם בישראל מנפיקים רישיונות דייג עם תאריך פקיעת תוקף. שבעצם אומרים, הראשון דיג מסתיים בתאריך מסוים כדי שלא יעשו דיג בעונת הרבייה של הדגים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שתוכל לדוג בתקופה הזו. ובשיעורים ורישיונות מהסוג הזה, מועג כאן התוקף הוא חלק מהמהות של המנגנון הרגולטורי, ולכן אנחנו לא רוצים לתת להם תוקף אינסופי. הם באמת צריכים להיות מוגבלים בזמן. פרט לשני החרגים האלו, כדאי לחשוב על זה שרישיונות יכולים להיקבל לצמיתות, ומשחררו את הרגולטור מלעסוק בבירוקרטיה לעיסוק בפיקוח ואכיפה. זה נכון בימי שגרה, אבל זה עוד יותר מתחדד בתקופות כמו משבר הקורונה. כאילו הכלל היה רישיון לצמיתות, לא היה צריך בכלל להתעסק בכל זה בזמן משבר הקורונה, ולא היה צריך לתת הקלות של הארכות תוקף. פשוט היו עושים את הפיקוח והאכיפה, לפי שיקול דעת, בהתחשבות במשבר, והיו מפעילים את שיקול הדעת כמו שצריך. אגב, אם רגולציה בתקופת הקורונה מעניינת אתכם, זה באתר, שמתי לינק למאמר שפרסמתי יחד עם פרופסור יונתן גבעתי בשנת 2020, שמדבר על הצורך בדמישות רגולטורית כדי לאפשר למשק להתאושש ממשברים. זה לא קשור בכלל לנושא הזה של אישורים ותוקף של רישיונות, אבל יכול להיות שזה יעניין אתכם, כי זה נבע מתוך אותו משבר. אז דיברנו בפרק הזה, על התוקף של אישורים ורישיונות, ראינו בעצם איזה סיבות אנשים נותנים, והצגתי את הניתוח שלי למה צריך להיות הכלל של רישיון לצמיתות, ואיך עובדים איתו בהקשר של פיקוח ואכיפה. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גאי מאור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי אתר האינטרנט, regulator.online, לעקוב אחרי תכנים ופרסומים השונים בפייסבוק ובלינקדאין ובטוויטר ובטלגרם. אתם מוזמנים לכתוב לי אם יש לכם הערות, בקשות או כל דבר אחר. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.